0: Estamos ao vivo, mais um Cine Bebê, mais uma sexta-feira, como você já sabe, toda sexta-feira às 19 horas nós temos a live do Cine Bebê, que é o teu esquenta pro rolê. Você vai pro rolê, mas antes você tem um encontro marcado aqui com a gente para conversar sobre cinema. Como sempre, eu, Rori Moraes, estou aqui no comando e junto comigo está minha parceira que de vez em quando discorda de mim, eu acho que isso vai acontecer hoje, Mayra Lovison!
1: Olá, galera! Vocês sabem que eu só vim pela pipoca e basicamente para poder contrariar o Roari.
0: É, exatamente. Eu, tô, eu tava ansioso <risos> para o episódio de hoje, porque hoje o bicho vai pegar live do Cinebebê sobre Morbius. Você já viu no título, aí a gente vai falar disso já já, mas antes, como sempre, a gente tem que cumprir o ritual aqui. Maíra explica para a galera o que, que é o Cinebebê, que, que troço é esse, o que, que tá acontecendo aqui nessa sexta-feira?
1: O Cinebebê, gente, é o melhor sextou de todos, é isso, é o clube de cinema dos funcionários do Banco do Brasil, a gente tem um grupo lá no Teams, quem é funcionário do banco procura a gente lá, é só digitar cinebb ou procurar a gente lá no Teams. A gente inclui, a gente conversa de cinema, a gente fala dos filmes, a gente escolhe os filmes. Lembrando que o da semana passada foi escolhido por votação. Verdade. O dessa semana foi um grande lançamento da Marvel, que traz aí algumas polêmicas, mas é um grande lançamento e isso é indiscutível. Se é bom ou não, a gente vai descobrir daqui a pouco. E, e esse clube de cinema está disponível aí para a galera que não é funcionário do Banco do Brasil nas lives, que acontecem toda sexta, às 19 horas aqui no YouTube, no canal do Comunica TIBB. E fica disponível também em formato de podcast, em todos os tocadores de podcast, no canal Não Sou Um Robô, também no pessoal do Comunica TIBB. E, se você não é funcionário do banco, aproveita para acompanhar, para ouvir os nossos papos, comenta aí no chat, que a gente vai aproveitar seu comentário. É, o Roari, ele vem aqui com o objetivo de estragar a minha noite, nesse, principalmente nesse filme, e eu preciso da ajuda de vocês aí para manter <risos> é... <risos> essa, essa energia lá em cima, tá? Então esse é o Cine Bebê, e essa é a ideia, a gente falar sobre cinema, falar de filmes, falar sobre lançamentos, falar sobre filmes antigos, e tudo mais que vocês quiserem, então se você é funcionário do banco, entra lá e vem falar pra gente o que você quer que a gente fale aqui, que vai ser massa.
0: É isso aí, melhor explicação que essa não poderia ter, obrigado Maíra aí, resumiu bem o que é essa brincadeira gostosa aqui que a gente faz na sexta-feira e vou dar, já vou fazer outro pedido para você, ó. faça como o Caio, o Caio está em polvorosa nos comentários aí no chat, participe, a gente vai responder todas essas perguntas aí viu Caio? É, e deixa o like também, principalmente o like, galera, chegou, já deixa o like, é o, é o valor do ingresso, para poder participar do papo, chega e deixa o like, porque senão a, a gente não consegue espalhar a palavra do CineBB. Avisa sua galera que começou a live e que a live de hoje vai ser polêmica, hein? A live vai ser polêmica, eu e a live vai, estará polarizada, né, Maíra? Estamos de lados opostos aqui nessa discussão, você vai entender já já por quê. Porque hoje nós falaremos sobre que filme, Maíra? Conta pra gente aí o filme, do que, que ele se trata, que já já tem ficha técnica, tem tudo aí. Manda ver.
1: Cara, hoje a gente vai falar sobre Morbius. E aí, é, normalmente eu conto aqui, né? eu conto a história do filme basicamente do jeito que eu quero, Sim. né? Que eu, que eu sou dessas. Mas eu vou ler a sinopse oficial, que eu achei muito sensacional. A sinopse está no Google, que o começo dela é muito incrível.
0: Eu gostei também.
1: Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel uhum. chega à tela grande, com o vencedor do Oscar, Jared Leto, se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius. Cara, você lê um bagulho desse, você quer ver eu... Você fala, não, isso aqui é sensacional. Eu, eu, eu já tô é achando que outro. Só isso, já... É? <risos> Só isso, eu já fala, não, esse filme, esse filme é top. <risos> Bom, a história... Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada. E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos? Cara, uma das melhores sinopses que eu já li nos últimos tempos. Já estamos... Vo... Não tenho o que acrescentar. Você que quer
0: saber se nada salva em Morbius... A sinopse é legal, já temos aí um... Cara, a sinopse muito é bem, sinopse é muito bem já escrita. começou Vendeu bem. Vendeu bem o peixe aí nessa sinopse. É, a Maíra já apresentou então sobre o que é a história do Morbius, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse plot aí, mas antes vou apresentar para vocês a ficha técnica desse filme, que foi dirigido por Daniel Espinosa, um diretor aí de pouca experiência, sendo o currículo dele não impressiona, é, e a gente tem o crédito atribuído aí no, ao, do, do roteiro ao Matt Sazema, Sazama, que é roteirista dos grandes filmes Power Ranger e Deuses do Egito. Excelentes filmes. E o Burke Sharples também, é, que está também no roteiro desses dois filmes aí. Eu não estou dizendo nada com isso, tá? Você que está ouvindo a gente aí, tire suas próprias conclusões. No enredo nós temos... Ou no... no no elenco, nós temos Jared, Jared Leto, ou Jared Leto, se você for desses, uh, interpretando aí o Michael Morbius. A gente tem o Matt Smith como o Milo, a Adra Ar Ariona, fazendo a Martin Bancroft, descobri agora o nome dessa personagem. Nós temos também o Jared Harris, uh, que faz o Dr. Emel Nicholas, que é uma espécie de mentor ali para o Morbius, também vamos falar mais disso. Tyrese Gibson faz o agente Simon Stroud. O Al Madrigal faz o agente Rodrigues. Eh, e o Michael Keaton, Adrian Toomes, também conhecido como Abutre. Eh, sim, ele está no filme. Vamos falar de tudo isso. Ah, e as notas? Eu acho que aqui é um ponto que as pessoas estão curiosas, hein? Para saber a nota aqui de Morbius, olha a Emily Neves chegou aqui. Oiê, oh, yeah. oi Emily, seja muito bem-vinda. Deixa o seu like, chama a galera, hein? Chama a galera. É, pra gente conversar, tá bem no começo, ainda dá tempo de fazer a pipoquinha ainda, né, Maíra?
1: Com certeza. É isso aí,
0: vamos, vamos pras notas. Nesse momento, uh, vou falar pra vocês as notas dadas tanto pela crítica quanto pelo público para o filme Morbius, né, começando pelo Rotten Tomatoes, que é o agregador de, de notas aí mais, uh, mais importante, né, que a galera leva mais em consideração. Dezesse... Nesse momento, tá a nota estava um pouquinho menor, mas 17% da crítica atribuiu uma nota positiva. Aí. Tá, subindo, tá subindo, tá subindo. E 70% do público. No Letterboxd, 1,9 de 5. No Metacritic, 35 pontos dados pela crítica de 100 e 6,4 <risos> dos usuários de 10. No IMDB, 5,2 de 10. E no Google, 71% de aprovação. É, temos as notas aí. Maíra, todo mundo sabe que eu achei esse filme uma grande porcaria e você achou algo, algo bom nele. Você está aqui para me convencer de que eu tô errado, ou pelo menos melhorar um pouco.
1: Todo mundo sabe, essa informação
0: já é, já, rita, já é sim, dada, já dada. Já é dada, todo mundo já sabe disso, e é, que você está aqui. Para tentar me melhorar a minha impressão sobre Morbis. Você, você quer começar falando sobre o que exatamente?
1: Primeiro, eu queria dizer que eu senti aí, eu senti uma, 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 um comentário, comentários muito tendenciosos da sua Jamais? parte né, logo nesse começo. Falando aí da o ficha quê? técnica, chamando atenção aí para uns pontos que eu já, já, já vi tendências <risos> de querer derrubar esse filme Não. já. Já quero dizer que não é assim, tá, galera? Não vai na né, do é, Roari. Aqui... Vamos dar uma chance pro filme. Tá aí a nota do, do Rotten Tomatoes tá subindo, tava mais baixo, tá subindo. Por quê? Porque a galera tá assistindo. Uhum. Ao invés de ir na onda de todo mundo, tá assistindo e tá vendo que tem alguma coisa é. ali. Tem alguma coisa ali. Exatamente. Boa. É a prova exatamente. disso. 71% do Google. Isso é um, um excelente indício. A galera tá gostando do filme. É. O filme não é de todo <risos> mundo. Roari é. não gostou do filme porque Roari... É. Não, não tem coração. Não, não a calma, o Calma, calma. Não se importa. Calma,
0: Maíra, calma. Aqui a gente faz o jornalismo mas imparcial, olha, tá? Que a gente não toma partido, eu apresentei totalmente. apenas os dados, tá? É, mas, como é, daqui a pouco eu tenho outro, outra informação com relação às notas, aquela informação que eu postei, inclusive, lá no CineBB, no nosso clube, que fica no Teams, é, se você quiser participar... Ao longo da semana a gente conversa sobre muita coisa lá, inclusive eu compartilhei essa informação lá, já já eu trago aqui pra live. É, mas Maíra, diz aí, é, você gostou? Que, que, eu quero entender o porquê, como esse fenômeno aconteceu. <risos>
1: <risos> tá vendo? Olha a tendência da pessoa, já tá me julgando, Não. quer dizer. Enfim, eu gostei do uhum. filme, eu gostei uhum. do filme. Eu, acho um filme. eu acho um filme bacana, eu me diverti, é, eu me senti interessada na história... É, tem alguns elementos que me atraem, que eu gosto. E aí, com isso, ele conseguiu me conquistar. Se ele vai conquistar vocês aí que estão ouvindo a gente, galera que está assistindo a live, não sei dizer. Mas eu posso dizer que me conquistou por alguns pontos. É, eu acho que ele traz né, o, o que ele chama de anti-herói. Na verdade, assim, é, o que eu vejo, na minha visão ali, eu vejo, nesse filme, eu vejo um herói é uma tentativa de herói, porque ele está o tempo todo buscando fazer o bem. Uhum. Então, assim, é, por mais que ele se equivoque, o Homem-Aranha também se equivocou em vários pontos, tentando fazer o bem, e ele é um herói. Então, para mim, o Morbius nem é um anti-herói, porque ele está tentando fazer o bem. Então, já, já, já parto desse pressuposto. Mas é, eu acho que tem um ponto ali de ter os conflitos inerentes aos seres humanos representados de uma maneira muito poética e metafórica. E eu gosto muito dessas, dessas, né? Quando a gente fala ali da, dos personagens que vão representando, que nem no Batman, lá que a gente comentou, né, que os vilões representam características da personalidade do Batman e tudo mais. Eu acho que essa, essa sutileza, né, essa simbologia, essa, essa metáfora ajuda a gente a se enxergar em diversas incoerências inconsistências. E aí, a dualidade dele do Morbus com o Milo, é, eu acho que tem muito disso, né, nós somos esse conjunto de pessoas e, e essas contradições me, me pegam de um jeito muito forte, assim, a relação com a doutora uhum. Bancroft também, que você falou que só descobriu o nome dela agora, mas ela foi apresentada no filme em diversos momentos então assim, você dormiu, né porque logo na primeira cena que ela aparece tem um cara que fala, olha, esta é a doutora Martina Bancroft, tipo não tinha como você não saber, tá mas tudo bem é, e eu acho que esses personagens, eles têm essa, essa sinergia de a gente se identificar. Então, isso, para mim, traz uma coisa gostosa, sabe? De, de eu pensar, pô, no lugar dele, o que, que eu faria? Né? Ele está tentando salvar ele da doença, ele está tentando salvar o amigo da doença, ele está tentando salvar outras pessoas de uma doença que é incapacitante, e, e aí ele usa alguns meios que, é, que, que são discutíveis, talvez, que são ilegais em alguns casos... Mas é, até que ponto, né? Você iria para salvar um grande amigo? Até que ponto você iria para salvar sua própria pele? Até que ponto você faria, né? Pelo bem da ciência, a discussão da ciência eu acho muito relevante, muito relevante. A questão da ética na ciência eu acho que aparece de uma forma muito, muito clara e eu acho que isso é muito importante para os tempos que a gente vive hoje. Então tudo isso me pega de um jeito que eu falo, porra, essa discussão vale a pena. E aí para mim é um filme que vale a pena por isso.
0: Entendi, entendi, entendi. Tá legal, você tem um ponto. É, você falou sobre dormir. Eu já quero revelar aqui, eu dormi na sala de cinema. Dormi <risos> na sala de cinema ali, quando eu tava mais ou menos no finalzinho do segundo ato, uma hora e pouco ali. Eu dormi por cerca de 10 minutos, eu acredito. <risos> é, porque o filme estava muito maçante, assim, nada acontecia. Quando eu acordei, ele tava do mesmo jeito. Então, assim, das duas, uma. Ou ele realmente é muito ruim, ou uh, eu perdi os 10 minutos cruciais para tornarem este filme uma obra genial. <risos> eu tô dando aqui o benefício da dúvida para este filme, tá? É, mas eu, 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 vou, eu vou explicar por que eu não gostei, já já. Não quero também ser apenas hater de filme de super-herói, eu tenho sempre minhas críticas aqui, mas um ou outro eu acho que eles têm. Eles fazem um exercício de, de criar algo diferente, de trazer temáticas, de gerar discussões, são filmes que, ainda que a gente tenha coisas que a gente não gosta, são gostosos de conversar a respeito, Isso, um que me surpreendeu muito nesse sentido foi o Eternos, que a gente falou aqui, inclusive, no CineBB, eu acho que depois que a gente discutiu ele, ele melhorou, né? eu acho que a, a, a experiência de ter assistido melhorou, a gente conseguiu enxergar várias coisas, um monte de mensagem extremamente relevante, extremamente atual, é, eu não acho que é o caso aqui desse filme, mas a gente vai, vai entrar nisso. Antes eu queria compartilhar aquilo que eu mandei lá no grupo pra gente falar se esse hate todo em, em cima desse filme é justo ou não. Eu mandei lá, eu fiz um, um, um apanhado de notas que foram dadas no Rotten Tomatoes pra filmes de super-heróis e eu peguei aqueles filmes que são são famosos por serem ruins assim, né? que é quase que consenso geral aí de que são filmes ruins é, eu, eu separei todos os filmes que eu me lembrei que estão nessa categoria e que tinham notas maiores do que o Morbius, o Morbius estava com 16% né, no meio dessa semana e agora está com 17% nessa lista nós temos o Demolidor de 2003 com 43% Lanterna Verde 26% o Esquadrão Suicida, aquele primeiro lá 26%, Motoqueiro Fantasma 1 e 2, 26% e 18%, Quarteto Fantástico, 28%, As Tartaruga Ninja 3, 19%, A Liga Extraordinária, 17%, que agora está empatado, é, Tormundo Sombrio, 66%, O Incrível Hulk, 67%, Homem de Ferro 3, 79%, Wolverine Origens, 38%, e... O espetacular Homem-Aranha 2, 51%. É, eu já quero dizer o seguinte, eu sei que as críticas sempre envelhecem, né? É, esse lance de dar nota é muito complicado, você dá uma nota hoje e aí quando você vai ver a nota que você deu e comparando não faz muito sentido, é, mas eu acredito, essa comparação com aqueles filmes Demolidor, Electra, geral tá fazendo. E aí eu vou ter que ficar do lado da Maíra no sentido que eu acho um tanto quanto injusto. Quando você compara, por exemplo, o, o, o Morbius aqui com Wolverine Origins. Wolverine Origins, que é um filme que descaracteriza todos os personagens, os efeitos são horrorosos, a história é péssima, a cena... Enfim, tudo naquele filme não funciona, com exceção do, do Hugh Jackman. É um filme... Tenebroso, sim. Tenebroso das piores coisas que eu já assisti na vida e eu não acho que o Morbius está nessa categoria. Assim como outros filmes da lista, tá? Eu acho que o Morbius, ele é um filme medíocre, assim. O que incomoda é o fato da gente estar tá em 2022, já ter toda essa bagagem de filme de super-herói e a gente tem um filme que é mediano, assim, que todos, tudo que ele vai fazer não tem um aspecto do filme que se destaca que você fala uau, isso daqui foi demais. Assim é um filme completamente flat, sem tempero, sem sal, e é isso que incomoda para mim em Morbius. Mas aí eu vou ter que defender o filme nesse sentido. Em contraste com alguns dessa lista aqui, aí o Morbius é uma obra prima, mas ele tem muitos defeitos, vamos falar já já. A Lara André chegou, Lara André, nossa, membra do Cinebebê aí, do, 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 do cine, nosso Cineclube, tem a carteirinha VIP do Cinebebê, tá aqui. Seja bem-vinda, Lara. Deixa o seu like é, e chama a galera, porque o papo aqui tá bom, hein? Hoje a Maíra vai ficar... A Maíra tá irritada comigo, porque eu não consegui gostar de Morbius como ela conseguiu. É, vamos... vamos...
1: Não, o problema não é você gostar ou deixar de gostar. É um problema seu, né? O problema é induzir os nossos ouvintes aqui a ter a mesma opinião. Aí é que Lara André com eu certeza vai me ajudar aí nesse, nesse trabalho de conscientização <risos> para a gente levar a palavra do cine Bebê a mais pessoas. A gente entender um pouco mais a profundidade que Morbius traz. É, eu acho que é um filme que efetivamente, né, comparado aí com esses outros filmes, é, eu, eu queria ter até curiosidade, depois você conseguir ver pra mim, o é, Rotten Tomatoes da, uhum. do Venom, que na minha opinião é um dos filmes que mais se aproxima aí, a, a pegada é do, maior, do. É Mórbils, bem maior, é bem E aí tem essa linha mais dark, essa linha mais, uh, dark, né, essa linha mais do, do. Como é que eu posso dizer? Do, do nojento, não, é, não chega a ser do nojento, mas do. Do uh, da, da imagem que uhum. não me agrada. É, tipo, ele é um monstro disforme, tipo alien, né, algumas coisas que ele traz um pouco de ojeriza e isso é um ponto, a gente está muito acostumado com heróis fofinhos, com heróis bonitinhos, as próprias tartarugas ninjas são essencialmente tartarugas mas são representadas na maioria das vezes como tartarugas fofinhas, no, nesse que você comentou, eles até estão um pouco mais Uh, rústicos, vamos dizer né? tem um pouco mais ali da, da, da dureza das tartarugas e tal mas na prática a gente acaba deixando os heróis mais suavizados na tela e, e nos, né, nos filmes, porque a gente tem uma dificuldade de lidar com, com, o, com o grotesco era essa palavra que eu queria lembrar com o grotesco, né? então ele tem essa característica, o Morbius e isso já afasta um pouco, isso já cria uma repugnância e eu acho que essa, essa repugnância, essa ojeriza, ela é muito importante para todo o contexto do, do, do filme e do personagem. É um personagem grotesco. E isso não pode ser esquecido. Então eu não vou fazer um filme de Morbius e transformar ele num grande herói da Marvel, como o... o, o sei lá, o Aranha. Não dá, porque o personagem não tem essa característica. Então eu, eu fico feliz porque eles trouxeram o personagem Morbius. E aí a gente pode até, né, discutir, ah, se é um personagem legal, se não é, etc. Mas eu acredito que quem gosta do personagem... Gostou do filme. Posso estar enganado, acho que é nessa linha. E aí, assim, a crítica, a crítica ela não vai querer um filme desse. Tipo. A crítica falou super bem de Ataque dos Cães, que, na minha opinião, é um filme ótimo, mas que grande parte das pessoas que assistiram acharam um saco, acharam chato. E aí fica a pergunta: a gente quer um filme bom, que tenha notas altíssimas no Rotten Tomatoes, ou a gente quer um filme que as pessoas gostem? Então, tudo isso é meio, né, tipo, a gente tem 70% do Google. É um bom índice. E aí isso mostra na, que as pessoas na verdade... gostaram. Talvez seja...
0: Não, na Nossa, verdade, viu. o 70% do, no Google é quase uma nota negativa, assim. O Google, ele tende a, a ter porcentagens bem altas. Eu vou até te dar um exemplo aqui de um filme que a gente deu... Se eu não me engano, Houston We Have a Problem, né? Dois de cinco, que foi o Alerta Vermelho. Alerta Vermelho Alerta foi, é um vermelho. filme odioso, assim. Péssimo, ele tem 87% de, de nota, né? Então, assim... É um, é, um, é um péssimo sinal, na verdade. O Alerta Vermelho tem uma vantagem, que é o fato de estar na Netflix. Então ele já tem um... um uma, né? ele, ele atinge muito mais pessoas do que o, o Morbius. Talvez quando o Morbius chegar aí nos, nos streamings da vida, a gente veja uh, uma repercussão diferente. Mas no momento ele está decepcionando a galera aí. É, eu, eu, você, você, eu acredito que o filme deveria ter sido feito que você deveria estar tá envolvido de alguma forma ali no, nos bastidores, assim, para deixar, para melhorar esse filme. Porque o conceito que você falou eu acho ótimo. Eu acho que quando a gente fala do Morbius, e é um personagem que eu não conhecia, é, a gente realmente está falando de um vampiro, um vampiro que nas histórias parece que é violento, e ele tem esse conflito de não querer matar, mas ele é sedento por sangue, ele precisa e tudo mais. É um, é um personagem que, pelo que eu pesquisei, em várias histórias ele é vilão, vilão. Em outras ele é um anti-herói que contribui ali para derrotar um inimigo incomum. É... Só que o que, que acontece nesse filme aqui? Esse é um dos grandes problemas dele. A gente tem, primeiro, uma censura aqui, né? O filme pra que ele possa ser exibido para crianças, que é o público que mais consome super-herói. Então eles querem deixar para um público geral. A gente praticamente não vê sangue, são pouquíssimas cenas de sangue, pouquíssimas cenas de violência, as poucas cenas em que eles acertam nessa pegada de terror. É aquele terror que não mostra, né, que mostra ali, que dá a entender o que está acontecendo, aquela cena, por exemplo, da, da enfermeira, né, que ela está correndo, que está tá fugindo no corredor e as luzes estão piscando ali, é, é, é um clichê de terror, mas eu acho que, é, que foi legal, é uma cena que tem um clima legal, só que a gente vê muito pouco disso. Então, é, o primeiro problema dele é a censura. É um filme que... ele quer ser sério, ele precisa ser sério por causa do personagem, mas ele não pode mostrar o suficiente, né? Um outro problema que eu acho que esse filme tem nesse sentido é o de não saber que Morbius ele quer apresentar pra gente. Porque ele faz um esforço absurdo pra humanizar esse personagem, Mostra como ele é legal, como ele é bonzinho, como ele quer ajudar as pessoas, como ele negou um, um prêmio Nobel, porque ele é tão íntegro que ele não se achava digno de receber um prêmio Nobel, porque ele ainda não tinha encontrado a cura que ia salvar todas as pessoas que tinham aquela condição que ele tinha. Então, assim, o filme apresenta ele como um cara muito, muito 10. E aí ele se transforma e tem o dilema, que é, não posso matar... Porque, enfim... Só que aí também o filme pega e mostra ele matando um monte de mercenário num barco. Só que para mostrar que aquelas vidas não importam, o filme foca várias vezes. São mercenários, gente. São bandidos, são criminosos. Então tá tudo bem. Ou seja, o filme ele não quer mostrar um vilão e também não, 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 não mostra um herói. Porque é um cara que mata pessoas. Ele é muito indeciso no que ele quer fazer. E ainda tem um outro problema. Vou acrescentar mais um problema aqui. Que é... A Sony não se preocupou em mostrar, em, em trazer pra gente um filme bom, um filme inspirado, um filme com qualidade, um filme que por si só é um filme, sabe? Um filme que conta uma história. Não, o grande foco aqui é apresentar um novo universo, um universo de vilões do Homem-Aranha. Vamos contar aqui, vamos, estamos montando o Sexteto Sinistro. O filme inteiro, quando você vê aquela cena pós-crédito, você fala, não é possível que eu assisti uma hora e quarenta disso daqui do filme que nada acontece só por causa dessa cena extra para mostrar que ah nossa vão se juntar é, a gente vai falar das cenas extras já já mas então tem todos esse
1: a Larandré tá tá concordando contigo aí falando aí. A verdade eu queria, inclusive, falar que hoje ela não vai conseguir me ajudar, que ela perguntou aqui se eu consegui gostar do filme, eu consegui, Lara, e ela falou que ela não vai poder me ajudar hoje, porque, aparentemente, hoje <risos> eu sou a minoria aqui, acho que só eu, eu, acho, eu gostei do eu filme. Acho. <risos> eu acho
0: que esses três problemas aí, eles são uhum. muito... Assim, eles não sabem que versão do Morbius eles querem contar, eles não têm culhão pra sustentar um Morbius vilão, e ao mesmo tempo não tem um roteiro de qualidade pra que a gente se aproxime desse herói, vamos dizer assim. É, e eles têm esse filme aqui que sofre com a censura porque não pode mostrar as coisas e é um filme caça-níquel, assim, total é um filme que quer surfar na onda do Homem-Aranha que foi um estouro de bilheteria e do Venom, que é o título da Sony que por incrível que pareça, para mim não faz sentido ainda sustenta esse universo e arrecada bilhão e tal é, é um filme que eu também acho ruim só que é um filme que ele sabe o que, que ele quer o Venom é galhofa, o Venom é zoeira, é um filme que você vai assistir e você não vai levar a sério, né? Você vai rir, assim, você, é uma bagunça total. E o Morbius, eu acho que ele é o Venom, até, inclusive, no meu canal, Podia Ser João, já está disponível a crítica lá, e eu falo exatamente isso. O Morbius é o Venom que quer se levar a sério demais. E aí, é trágico. Eu acho que isso é trágico pra ele. É, diga aí,
1: é, eu acho que, o grande, o grande, acho que a grande questão é exatamente essa, é, na minha opinião é isso, o Morbius é, é um, um Venom que se leva a sério e eu acho que para mim o que pegou e o que, o que te, tem valor ali é exatamente isso, porque é um filme que não precisou trazer o humor, trazer a comédia para fazer as pessoas gostarem do filme, o que, que aconteceu? As pessoas não gostaram do filme. Mas ele se propõe sério e ele se mantém nessa proposta. É muito, é muito bizarro a gente imaginar que a gente está falando de um, de um herói que é um vampiro, e aí assim, né, respeitando a crença de todas as pessoas, é uma criatura fictícia. Né? Em princípio ela não existe, e acho que a gente pode partir desse pressuposto. E aí, é, considerando... Isso, né? Trazer um filme com esse peso. E é isso, eu acho que ele tem um peso. E aí, por isso que a referência que eu penso muito é na questão do ataque dos cães. Porque o ataque dos cães traz um peso, que muitas pessoas não gostam, porque ele tem esse peso dramático, esse peso de imagem, esse peso de situação, esse, essa, essa lentidão, né? Muita gente achou ataque dos cães extremamente lento. Morbius tem a mesma coisa: ele é lento, ele tem essa, essa dificuldade, né? Não é um filme de ação, como pura e simplesmente onde. Um monte de porrada acontece o tempo todo. Não é essa, não é isso que acontece. E eu também não acho que essa seja essa a proposta. Acho que é uma proposta arriscada, que tem um preço, né? das pessoas não gostarem, mas tra traz uma, uma discussão interessante nesse sentido. Porque ele tem. É, eu vejo o propósito, tá? Ao contrário, por exemplo, do King Richard, que eu tô até agora tentando entender. Eu vejo um propósito em Morbius, porque ele se propõe a ser um herói que não é comediante. Ele não é um herói engraçadinho, ele não é um herói fofinho. Ele é um herói vampiro. Ele é um vampiro grotesco, ainda não é um vampiro tipo Crepúsculo, né? Que é crush da, de todo mundo. Não, ele é um vampiro grotesco, que se alimenta de sangue humano, que tem dificuldade para lidar com, com essa com essa situação, que não queria estar naquela situação, que ele achou que ele ia salvar um monte de gente, e aí se ferrou. Então, assim, considerando tudo isso, eu acho que ele é um bom filme de drama barra ação, e o drama, em geral, não é um filme que conquista a galera. Isso é um pato é eu... Então, eu acho que nessa linha, eu vejo... Assim, questão técnica, eu acho que tá bom. Não esperava grandes... Né? aí você falou a questão da, da censura atrapalha mesmo porque a gente perde algumas cenas ali mais é, que poderiam ser mais exploradas né especialmente quando ele tá lá bebendo sangue etc tipo aquilo poderia ter mais impacto se a gente pudesse explorar mais a questão da censura eu acho que é realmente uma talvez uma escolha errada na minha opinião que acho que esse filme não é para criança mesmo para adolescente enfim e eu acho que talvez aí a gente tenha um problema realmente acho que ele tem alguns problemas de roteiro a Lara comentou aqui né tipo do, do roteiro aqui, ela falou é, o roteiro é ruim eu acho que o roteiro não é dos melhores não acho que é ruim também, mas acho que não é dos melhores é uma história quase que é, clichê, né a gente tem essa história aí já em outros, em outros filmes e não é o caso mas eu acho que a oportunidade da gente falar em ética na ciência neste momento e a gente trazer o herói grotesco falando de uma maneira mais dramática eu acho bacana, e eu fico feliz por aquele terror que você comentou de ele não ser um terror verdadeiro, porque eu odeio filme de terror. Filme de terror de verdade eu me deixa sem dormir gosto. por uma semana.
0: Eu também não gosto. Eu
1: sou esse tipo de pessoa. Então, o fato dele não ter ido além nessa, nessa linha do terror me. Me tranquiliza. Aquela cena do Corredor já foi o suficiente. Teve uma que eu tomei um puta susto. Que eu não lembro qual foi também. Acho que foi aquela do... Acho que foi um pouco antes da do Corredor. Enfim. E tá bom. E já deu. Uhum. E eu não queria mais terror do que aquilo. Então, nesse ponto, eu acho que é bacana. Até porque ele não se propôs ser é um filme... Né? Mas eu, acho, eu realmente acho que a gente tem uma dificuldade de aceitar a, a imagem grotesca. A gente tem uma dificuldade de aceitar... Essa, essa, esse, esse herói pesado Esse herói que não faz piada Esse herói que não faz graça Esse herói que não quer ser engraçado Porque, cara, é, é isso que conecta comigo A vida é difícil Eu não quero estar tá fazendo graça toda hora Eu não quero ser aquele engraçadinho Eu tô fudido aqui Eu tentei salvar a humanidade Me transformei num vampiro Que precisa se alimentar de sangue cara. E aquele negócio dos mercenários também Só para comentar Eu acho, na minha visão Pareceu muito uma crítica A exatamente essa questão da gente banalizar vidas porque quem estava falando dos eram outras pessoas e dizendo... Ah, mas aqueles lá eram os mercenários, então tudo bem. Eu senti isso como uma crítica. Pode, ter sido uma, pode ser uma passada de pano minha? Provavelmente é. Mas eu senti isso como uma crítica a exatamente a gente dizer que... Ah, então salvar uma vida de um cara rico e etc. Legal. E os mercenários morrerem e ninguém fazer nada. Eu entendi isso, enxerguei isso como uma crítica ao sistema, inclusive ao policiamento, à investigação e à nossa sociedade que ainda faz isso, transformando algumas vidas em menos importantes do que outras. Posso estar tá passando um pano, mas eu trouxe é, vários Ma... Ó,
0: Eu vou, vou concordar em discordar de quase tudo que a Maíra <risos> falou agora. É, eu acho que a comparação com O Ataque dos Cães e com <risos> King Richard chega a ser ofensivo com aqueles filmes, porque ali a gente tem um exercício de cinema. Ali a gente tem coisas autorais, a gente tem artistas por trás ali, inspirados, fazendo coisas boas é, e que em um ou outro aspecto atingiu a excelência. Eu acho que não é o caso aqui do, do Morbius. É, mas aí a minha defesa a Morbius está em é, o Morbius ele tem, ó, só, só comentando aqui, o Marcelo Bittencourt chegou na nossa live. Fala Marcelo, seja bem-vindo. Ele que tem o sobrenome que se escreve Bittencourt, Curte nosso vídeo aí, Marcelo. Bitem, curte nosso vídeo. Ó, ah, trocadilho de qualidade, hein? Uh...
1: Caraca, hein? Essa daí <risos> é estilo Venom. É, aproveitando aqui, a Lara comentou que eu tô sendo tá. uma super advogada de defesa. Tô tirando tá leite demais. de pedra. Obrigada. Eu, eu acho que eu tenho um talento aí pra pra essa passada de pano, eu trouxe todo, todos os meus equipamentos, trouxe meu rodo, meus panos, porque realmente é um, é um talento Mas que é eu estou legal... desenvolvendo. Hein? Obrigada, ô, ô, Maíra, eu, eu acho acompanhe. legal
0: <risos> o que você tá fazendo de trazer esse contraponto, assim. Até, e, e é legal também dizer que o que eu estou falando aqui são as minhas percepções, tá? Não estou falando que a Maíra está errada é, e nem que eu estou certo. É só o tipo, que eu senti assistindo. E eu acho legal que ela vem falar de um jeito diferente, coisas diferentes porque senão a gente ia ficar aqui só chutando o, o filme igual o menininho lá que tomou uma surra de bicuda no começo do filme, né? Então não vamos.
1: Nossa, nem pois me lembro é. Que e aí até uma horrível. cena
0: que depois eu vou elogiar. Mas assim o, o que, que eu acho que acontece aqui no Morbius? O Morbius e é uma coisa que o pessoal não tá não tá entendendo que o pessoal tá em processo de negação há muitos anos já. As falhas que a gente encontra no Morbius são falhas que são muito recorrentes em filmes de super-heróis, eu sempre falo aqui no Cine sempre falo no meu canal, são os mesmos problemas, e aí eu vou entrar neles agora. Primeiro deles: personagens extremamente mal desenvolvidos, assim, mas muito. O, o eu falei aqui o lance da, da, da doutora, que eu mal sabia o nome dela, né? É, porque ela é uma personagem que não tem um traço de característica. Isso se aplica ao amigo dele, o Milo, isso se aplica ao mentor dele, isso se aplica àqueles dois policiais. Você não sabe absolutamente nada dessas pessoas, o que motiva elas, o que, é que elas gostam. É, a, a personagem da doutora, por exemplo, eu, eu acho que é muito triste, inclusive, o que acontece com ela, porque... Em determinado momento, naquela cena ali onde ela tá ajudando ele no laboratório, lá no, no navio, é, ela confronta um, confronta um mercenário, né? Que ela fala, ó, oh, eu sou doutora. O cara chama ela de enfermeira e ela fala, eu sou doutora, não sei o quê. Então ele, ele mostra ali é, que ela é uma personagem que tem personalidade, uma personagem que tem né, girl power e não sei o quê. E em nenhum momento ao longo do filme isso é explorado, porque depois disso ela se torna apenas a mocinha que precisa ser resgatada pelo, pelo, pelo herói e ela está ali apenas para servir, servir ele, para idolatrar ele. Então, assim, é um personagem completamente descartado. E a mesma coisa, se você tirar da trama os policiais, se você tirar da trama o, o, o mentor dele ali, que é, é como se fosse o, o, o Alfred, mas também não faz nada. Então, é isso, assim, esse é um, é um problema. Os personagens, eles são muito mal desenvolvidos. E isso acontece com o, o, Mor o Morbius e o Myron, né? Que é Lucius, né? Lúcio, o, o nome original dele. Uh, esses dois personagens que eles... Acho que é Lucius. Sei lá, não lembro. Lucian, é lúcia ah, não lembro, ah. mas é algo assim esses dois personagens, eles são muito parecidos, porque eles crescem juntos, eles têm o mesmo dilema, né, eles enfrentam o mesmo problema, eles são muito amigos, uh, o filme, inclusive, dá a entender que o Milo, ele sofre mais do que o Morbius, né, porque o Morbius é um gênio, o Morbius sai para ir atrás da cura, enquanto o moleque fica lá, apanhando, sofrendo, né, sendo vítima da sociedade, uh, o filme constrói isso, o filme constrói para que na, lá no futuro quando eles são adultos e eles se encontram a gente tem essas duas visões de mundos diferentes né os dois têm uma visão de uso dos poderes é, diferentes um lance quase meio doutor como que é o Magneto e Dr. Xavier, o professor Xavier é, é quase isso assim é o lance entre os dois só que as características desse personagem desses personagens são tão mal desenvolvidas que essa virada quando um começa a enfrentar o outro, esse antagonismo ele surge de uma forma nada natural. Então é isso. Assim, eu acho que, no geral, os personagens são mal desenvolvidos. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque, como você falou, o começo do filme, a introdução do filme, eu acho bem interessante. Assim, ele me... Eu estava em... investido ali. Eu estava gostando da história do Morbius, estava do lado dele. Aquela cena que ele vai na caverna, eu acho bem legal que ele vai buscar os morcegos lá. Até aquele momento ali eu tava interessado, mas aí eu acho que depois disso o filme não consegue explorar o que ele vai construindo. Eu tenho outras características para falar aqui. Você quer ac acrescentar algo sobre isso, o Desenvolvimento dos personagens. O que, que você acha?
1: Não, eu, eu, nesse ponto eu, eu concordo. <risos> eu acho que não há um, uma grande, um grande aprofundamento. Mas é, eu acho que vai muito disso. É uma, é uma tentativa... Né, de, 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 de destacar a personalidade do, do Morbius. E aí, todos os, os que orbitam, né, a sua volta ali tem uma, tem uma carência de, de personalidade mesmo. Mas acho que eu não consigo ver tanto o problema nisso, porque realmente eu enxergo ali tudo como um. Um grande complemento da personalidade dele, então não me parece tão ruim. Mas sim, é um problema, acho que podia ser melhor. E realmente é algo que vem, vem em vários filmes de super-herói, né? É, eu acho que a grande questão aí é a, a, a expectativa, né? A gente vai com a, com a, com a expectativa de ver um, um grande filme com grandes personagens que tenham uma bagagem, que tragam aquela, aquele desenvolvimento bacana que a gente viu em alguns outros filmes. Ou não, né? E como eu não tivesse expectativa e eu já aceitei que filme de super-herói já, já, já é uma prerrogativa. Filme de super-herói eu já vou com outro, né? com, outra, com outra disposição e, e já aceito muito mais coisa. Isso, né? Da minha parte. E aí eu acho que isso ajuda certeza, não, a não ter essa certeza. preocupação. Mas sim, não são personagens, são, não são personagens emblemáticos e que a gente começa a pensar na vida deles, etc. Eles são ali apenas para alçar o é, protagonismo eu, do, do e Eu
0: concordo com você nesse sentido. É um filme que também, assim, quando eu vi o trailer, eu já sabia que seria uma bomba. Não achei que ia vir um filme espetacular. É, e eu acho que isso me ajudou, assim, eu não saí odiando o filme, sabe? Eu, eu, como eu falei, eu acho que é um filme sensato, é um filme que no outro dia eu já esqueci, mas não detestei com todas as minhas forças. Mas aí, voltando à minha lista aqui, ó outros problemas que são recorrentes em filmes de super-herói e que estão em Morbius. Acho que o problema de Morbius é que ele completou a cartela do bingo, né? Acho que é esse que é o problema. Porque tem todos os problemas de filme de super-herói, mas ele gabaritou. A gente tem aqui, ó, um romance que não tem a menor graça, não tem a menor química. Não é possível que alguém tenha amado esse romance aqui. Falar, nossa, eu vou tatuar aqui Uh, a Doutora e o Morbid. Um, um romance muito do nada, muito sem graça, porque quando começa a... você já vê que existe uma... Ex, existe uma coisa entre os dois ali, mas você nunca entende o porquê, você nunca entende... É, não é natural, é um romance mal construído, na minha opinião. E isso resvala na, na outra característica que é superficialidade em qualquer um dos aspectos que, que, que o filme pode apresentar. Por exemplo... O, o Morbius fez um experimento usando lá o sangue do, do, do morcego vampiro e adquiriu aquelas habilidades. Em nenhum momento o filme tenta explicar, nem que seja usando um, um preceitozinho científico ali, por que que isso aconteceu. O filme tem a investigação dos policiais ali também, que simplesmente não existe. É a investigação mais incompetente que eu já vi na minha vida. Eles só entram na cena do crime e falam Uau, pessoas morreram aqui. Aí o outro fala, é, pessoas morreram aqui. Aí o cara fala, parece aquele negócio de São Francisco lá, não é? Só para que os fãs falem Uau, estão falando de Venom, que legal. É isso, assim, esses policiais estão aqui apenas para isso. É Qualquer outra coisa que você destacar do filme aqui é esse grau de superficialidade, assim, ele não se aprofunda em nada. E até no dilema do personagem, isso me deixou frustrado. Porque quando eu vi que o personagem ia ter esse dilema de é, não posso matar pessoas, caramba. Realmente, você se coloca no lugar dele, é uma situação bem da filha da mãe. É, e eu acho que o filme também explora muito mal isso, o que é uma pena, porque isso eu acho que ia ser interessante. É, só que aí o filme descamba para aquele negócio de ser um set-piece gigante e personagens lutando no ar e se batendo e tal. É, e aí ele não, eu acho que ele não explora bem essa esse dilema do personagem, aí eu acho que você já discorda, né? Que você falou que, que gostou mais disso, de, de, dessa discussão, né?
1: É, eu acho que eu acho que traz, talvez não com a profundidade que, que você gostaria de ver, mas eu acho que traz o, o, o dilema, e eu acho que traz o dilema, na minha opinião, de uma maneira muito humana, porque essa dificuldade de se conectar com o seu próprio dilema é humana. E aí que eu acho que está o grande o grande tchan da situação, entendeu? A gente tem uma dificuldade gigante em nos compreender. Então, quando a gente olha para aquele personagem, ele tem uma dificuldade de se compreender. E eu acho que é daí que vem a falta de profundidade que a gente enxerga. Porque ele não tem condições, nem consciência, nem ferramenta para ter essa profundidade de autoconhecimento. Ele não tem, ele está buscando isso ainda. E eu acho que essa busca incessante, pelo menos para mim, fica muito... De ele estar tá realmente se buscando. E ele ainda não sabe quem ele é. Ele ainda não sabe o que ele vai fazer da vida. Ele não sabe para onde ele corre. Se ele, se ele dá um jeito no amigo. Se ele não dá. Se ele, se ele come, toma o sangue humano ou não toma. Ele está ele tá num momento de absolutamente é, emoção extrema. E com dificuldade de raciocínio. É o que acontece com todos nós seres humanos. Quando a gente se encontra numa situação semelhante. De um grande dilema que se coloca para gente. Então isso para mim é... É a minha cara. É, eu me vejo ali naquele. Né? Eu não tenho profundidade quando eu tô no dilema. Porque se a gente consegue a profundidade, a gente resolve o dilema em geral. Então é aquele momento ainda que você está ali realmente trabalhando tudo aquilo. Eu queria aproveitar, resgatar as perguntas boa. do Caio. Porque vamos ficou vamos lá responder, trás. vamos responder. Mas tem muita pergunta. Vamos responder boa. uma
0: por uma, vamos lá. É... Acho bom.
1: Bora. Jared Let... eu vou falar Jared lá, Letta, tá, gente? Minha pronúncia é horror, vocês lidem <risos> com isso. Está em busca de um framboesa de ouro? Focado desde Suicide Squad, será? E aí, o que, que você acha? Cara, eu gostei da atuação dele. É... Eu... Mas enfim, vocês já perceberam que eu gostei Sim. do filme no geral e tal. Eu acho que dentro do que se propunha, ele tá bem. É uhum. o personagem, na minha opinião, que não é o melhor dos personagens. Talvez ele devesse ter dito não para esse papel? Talvez. É. Mas eu acho que o personagem traz uma carga difícil, o filme traz uma carga difícil, porque esse é um filme de super herói, é um filme superficial, é um filme bobo, é um filme com várias questões que não vai deixar ele ter uma grande atuação, na minha opinião, tá? Então eu acho que ele tá ok dentro do que se esperaria para um filme é, desse. Eu,
0: eu, o que você acha? Uma, os pontos positivos que eu anotei aqui, um deles é o Jared Leto, assim, eu não acho que ele tá mal. Eu, dentro de um filme que com certeza, como eu disse, o diretor não é experiente, principalmente no universo de super herói. É, então a gente já tem esse problema, não é um diretor que ia conseguir extrair grandes coisas do ator aqui. Mas eu acho que o Jared Leto, ele, primeiro, tá com vontade, assim, ele parece que, que queria entregar uma parada legal, ele passa por, um, por aquela transformação física, né? Eu até pesquisei aqui, parece que ele realmente ficou magro ali pra, pra, pra representar o Morbis doente, depois ele fica delícia lá, que ele tá né, fortinho e tal quando ele ganha os poderes então eu gosto, eu gosto da atuação do do, do Morbius do, do, do Jared Leto, não acho que é o problema do filme, inclusive dos últimos trabalhos que eu vi do Jared Leto, foi a melhor não é uma atuação brilhante, uma atuação para Oscar mas assim, de longe não é o problema do filme, eu acho que o, o, o problema é que assim o, até por conta da característica do personagem talvez do, pro, do próprio Jared Leto o herói do filme que ele não é carismático né? então a gente tem esse problema, por exemplo Suicide Squad, a gente tem lá a Margot Robbie, que por mais que o filme seja ruim, a Margot Robbie e Will Smith eles são pessoas carismáticas né? que você vê na tela, você fica feliz de ver eles na tela, Sim. e aí eu acho que a gente não tem isso aqui no, no Diário Dileto, Leto, assim, não ao ponto de segurar esse filme, mas eu, eu particularmente acho bem legal a, essa versão de Morbius que ele fez, então não vai dar framboesa de ouro, se, se der framboesa de ouro acho injusto, acho injusto
1: é, acho que não. A Lara comentou aqui é, que o Let's se esforça. Tá esforçado, é tá isso,
0: esforçado.
1: Acordo. É isso, eu por Venom 1 e 2 ou Spider-Man pra ver esse filme?
0: Eu acho que só o Spider-Man. Venom 1 e 2, eles fazem umas menções, assim, extremamente cafajeste, só para, sabe, só pra aquela, aquele easter eggzinho. Mas eu acho que o Homem-Aranha é importante ver. Tanto o Homem-Aranha... É, no Way Home, né? Que é o... Como que é? O... Sem, sem volta pra casa. Porque ele tem uma ligação direta com esse filme. E também o filme do Abutre, que é o primeiro, né? Que é o Homem-Aranha... Alguma coisa de casa. Que eu não lembro agora. Mas é o eu acho que você precisa ver esses dois. Senão o filme perde completamente o sentido. Porque como eu falei, a Sony teve a cara de pau de fazer um filme apenas para te vender uma sequência, assim. Então, se você não conseguir pegar isso, eu acho que não vai valer a pena, não. Mas aí é minha opinião. Diz aí, Maíra.
1: É, eu acho que precisa... Precisa é uma palavra forte, né? Você precisa. Acho que você pode ver, eu acho que se você ver é, o Homem-Aranha antes, você vai ter um ganho aí de entendimento. Não acho que é necessário, porém é recomendável. recomendável. Maíra é mais... <risos> o Venom <risos> 1 e 2, realmente, acho que não, mas...
0: Você, você é mais polida do que eu. É. Mais sutil, mais sutil. É mais sutil, tá legal, tá legal. entendeu? A
1: gente vai mais... É, a gente vai mais tentando ali. Mas não também, porém, recomendo também, porque eu particularmente adoro Venom. Então também acho que é um uhum. filme legal. E aí quem gosta da, da vibe, do estilo, acho que vai gostar de, de Venom, então assista também. Caio perguntou, Sim. pior filme de herói já feito?
0: Não. Não, acho que tem muitos na fila aí que são piores. Eu acho que
1: tem muitos piores também. Tem, tem muitos piores, acho.
0: tem muitos piores. Como eu falei, uma fila eu aí. acho que é um filme sem graça, sem alma, sem vontade. É um filme que, que, se fosse um ser humano, é um ser humano sugado de sangue, assim. É isso. É <risos> apático. É apático, é apático. Mas não é. Eu falei uma lista aqui que só essa lista já tem muita coisa pior. E olha que tem filme que eu não falei, é, eu tá? Acho. Tem filme aí que eu nem, nem mencionei.
1: É, eu acho que não é o pior, não. A uh, Sony podia focar só em fazer games, né? É, eu... eu <risos> Talvez seja para se pensar. Eu,
0: eu, vou, eu, eu só concordo... Assim, eu, eu, na verdade, eu, eu queria que a Sony continuasse investindo nesse universo, mas que ela tivesse um, um respeito maior à obra e aos fãs, assim. Porque eu acho que, primeiro, a, a, a Sony, quando divulgou esse filme aqui, ela publicou... Uma imagem que, enfim, gerou um buzz absurdo que era o Morbius andando na rua e passava um pôster do Homem-Aranha escrito assassino. E foi a primeira pista de que a gente poderia ter uma conexão e aí a galera já levantou que aquele Homem-Aranha, na verdade, era o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Toda uma coisa. E essa cena nem no filme tá. Então, assim... É, eles, eles usaram aí uns artifícios muito sujos para fazer a gente assistir esse filme é, e, e eu acho que não teve esse cuidado. Vamos contar uma história boa, vamos trazer gente boa para fazer. E como eu falei, eles trouxeram roteiristas que são ruins, trouxeram um diretor que não tem experiência, então nem eles acreditavam nesse projeto, nem eles deram valor para esse projeto. E eu acho isso ofensivo. Assim, eu, eu, o que eu queria é que a Sony continuasse fazendo esse universo, continuasse contando essas histórias. Tem outros vilões que eles vão fazer filmes estão por vir aí. É, só que eu queria ver esforço, eu queria ver vontade, eu queria ver arte nesses filmes aqui. Como, eventualmente, a gente vê na Marvel. Não é sempre, mas, eventualmente, a gente vê um diretor que imprime a sua assinatura, atores que, que trazem é, trabalhos memoráveis, né? É, eu acho que falta um pouco nisso. Então, quero ver mais filmes da Sony, mais filmes de qualidade. Ah, o o Homem-Aranha no Aranha Verso, eu acho que você não viu ainda, né, Maíra? Aquela animação...
1: Uhum.
0: Já viu homem uhum. aranha no Inverso? Uhum. Ela é da, da Sony Studios, né? Da, da, do, do estúdio de animação da Sony. E ela é uhum. incrível, assim. Ela é das melhores coisas já feitas aí no universo super-herói. É isso que eu quero ver. Quero ver mais disso e menos de Morbius. Se possível.
1: Quer dizer, a Sony precisa realmente se reinventar para poder agradar o Ruari. Exato. É uma exigência aqui que a gente está fazendo, o cine bebê. Então, Sony, por favor, né?
0: Ouve aqui, é uns...
1: aqui a pessoa... Tá, tá dizendo o que, que ela quer, é, é, é ela que você precisa
0: a galera, precisa agradar, não, a galera da, então, Sony, galera da Sony com certeza tá vendo aqui, os CEOs lá e tudo mais, com então...
1: certeza, estão prestando atenção, fica o um recado
0: aqui, por favor, a gente... Ó, o Cine Bebê tá disposto a avaliar seus filmes aqui, a comentar seus filmes, mas sem sacanagem, né sem propaganda enganosa, sem esses cliffhanger aí, cafajeste, <risos> que aí a gente vai gostar,
1: e aí a, pergunta do, a última pergunta do Caios ali, que ele fez logo no comecinho pra gente. Morbius é MCU? É,
0: é. é, é assim, e aí? Eles estão com um pezinho no MCU ali. O, o Morbius é aquele. Eu até vi um comentário, não sei aonde, que o Morbius é aquele filme que vai na festa do MCU, mas ninguém quer cumprimentar, sabe? É um. um excluído no rolê ali. Então é, é, a gente já teve aquela, aquelas conexões que foram feitas com o universo lá do Venom, né? O Venom deixou lá o Simbionte. Então aquele evento que aconteceu no, 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 no Homem-Aranha, nesse último Homem-Aranha, tá diretamente ligado aqui, então a gente tem uma conexão, mas é uma conexão que assim, é um fiapo de manga, tá? Tá bem, bem fraquinha ali essa conexão e eu acredito que a Marvel não vai sustentar. O MCU mesmo, aqueles filmes da Marvel, acho que não vão sustentar essa conexão não. Até porque, Maíra, a gente tem um outro problema desse filme aqui que são as cenas pós-crédito, né? É... Nas cenas pós-crédito, o, o... o abutre, que eu esqueci o nome dele aqui, como é? é? Adrian Toomes, o que é interpretado pelo Michael Keaton, ele vem parar neste universo aqui, no universo onde está o Morbius, onde está o Venom, é, ele vai parar na cadeia, né, numa cela, porque ele estava preso lá no Homem-Aranha. Então ele foi mandado para lá. E aí... Começa toda uma confusão, porque os fãs que são mais nerds, né? aquela galera que tá com a lupa ali fiscalizando, começou a apontar algumas coisas que não fazem muito sentido. Peraí, se o feitiço do Doutor Estranho levou as pessoas que conheciam o, o Peter Parker para aquele universo, por que, que o, o Abutre veio parar aqui? E a outra pergunta, em determinado momento ele aparece com o traje do Abutre. Como que o Abutre tem esse traje, sendo que o traje é construído com a tecnologia lá do Primeiro Vingadores? Então também é outro furo e, ou possível furo de roteiro. Aí a gente tem uma outra questão, que é... Uh, o Morbius não conhece o Homem-Aranha, como eu falei, aquela cena do Homem-Aranha não passa no filme, né? E aí lá no final do filme, ele encontra com o Abutre, o Abutre fala... Ô, doutor, seguinte, eu vim parar aqui numa treta meio estranha aí, que se pá, tem a ver com o Homem-Aranha. O que, que você acha da gente ver? E o Morbius fala, hum, interessante. Sendo que não faz o menor sentido o Morbius ter qualquer interesse em, em ir atrás do Homem-Aranha. Eu acho que esse é um outro problema. Ele desvirtua o personagem que a gente viu até ali. Porque como a Maíra mesmo falou, e eu até comentei também. O filme se esforça para mostrar que ele é uma pessoa boa que está passando por um dilema. É, e até o final do filme, pelo menos que eu entendi isso, aí a Maíra pode até me explicar, não houve essa curva que terminou com o Morbius vilão. Ao meu, pelo menos foi o que eu entendi. Não acho que terminou com o Morbius vilãozão. Vi. E de repente ele fala, não, beleza, vamos lá quebrar a cara do Homem-Aranha. Né? É, e aí a Sony, eu acho... Porque quem não quer quem não quebrar quer? o Peter Parker na porrada? <risos> eu acho que o, o... Eu acho que o Homem-Aranha... O... Aliás, eu acho que a Sony... Vai ter alguns problemas aí para responder esses questionamentos. Pode ser que ele faça lá um, um retcon, né? No, no, nos próximos filmes ele, eles corrijam aí ou põe o um personagem explicando né? essas questões. Mas eu acho que essas cenas pós-créditos não, não me agradaram, assim. Não gostei, acho que foi, foram muito pretensiosas. Não acho que elas agregam, forçaram a barra. O que, que você acha, Maíra?
1: Só lembrando que MCU, galera, pra quem não tá acostumado Boa. aí, é o universo Verdade. cinematográfico Marvel, né, que são os filmes aí que estão ligados aí no... No, na Marvel, e que aí fica a polêmica, né? Se esse filme seria ou não. E aí, todo esse esforço da Sony em fazer uhum. as conexões com a Homem-Aranha para poder manter esse fiapo de manga aí, né? Unindo é, esse filme tá aí ao encontrar... é MCU. É,
0: oh, desculpa, com relação Só, só pra comentar a... isso, com assim, todo mundo que conhece minimamente o universo aí de cinema de quadrinhos e tal sabe que o MCU é uma parada absurda, né? Qualquer coisa que eles lançam é bilhão tranquilamente nas bilheterias aí. É, o Homem-Aranha mesmo agora fez a festa. Então, qualquer empresa quer, quer construir o seu próprio universo, quer surfar nessa onda, acho super justo, super válido o esforço. Até teve aquele, aquela tentativa de foi da Warner? Eu não lembro se é a Warner. Tentativa de criar um universo de monstros, lembra? Que eles fizeram a Múmia e aí teriam outros filmes também que iam... É, Frankenstein, não sei o quê, ia estar tá tudo ali naquele universo, mas não rolou, não deu certo, porque é uma parada difícil, é uma parada que leva anos, precisa de planejamento. Então quando a gente vê essas tentativas meio... né, meio, meio nas pressas ali, frustra um pouco, né, incomoda um pouco. Mas desculpa te interromper, Maíra, vai lá
1: imagina, não, e a questão das cenas pós-créditos eu acho que é, é assim, eu, eu não sei também, eu não uhum. espero muito de cena pós-crédito eu já parto do pressuposto também que é pós-crédito, então assim o filme já acabou, eu já tô contemplada que vier ali é lucro ou não enfim, elas realmente estão, na minha opinião é, forçadas, né, nesse sentido tipo, é uma conexão muito é, não natural não explicada uhum. é jogada, né, tipo ah, vamos juntar é, é tipo pegar um, um quebra-cabeça, assim... Ao invés de eu achar a peça que encaixa... É o isso, exatamente. ela ah, vai juntar, Maíra. pronto,
0: juntando. Exatamente isso.
1: <risos> e aí não faz sentido, né? Então, assim, realmente, as assim, cenas pós-créditos estão ruins. Acho que eles podiam ter trabalhado melhor. Isso concordo. Acho que eles podiam trabalhar melhor esse, essa junção, já que era tão importante isso para eles, né? Que eles dedicassem um tempo maior ali para hum. trazer isso de uma maneira mais orgânica, de uma maneira mais crível... Né, que ficasse algo um pouco mais sensato. Eu gostei também, de ver eu o, o Michael Kito ali, gostei, mas é isso, não fez sentido nenhum e, enfim, talvez não faça e talvez eles partam daí mesmo e a gente que lute. Mas eu acho que, que faltou ali, talvez não precisasse, talvez pudesse, pudesse até não eu ter feito os créditos, acho. na minha opinião, teria sido eu talvez acho. mais interessante. Mas, enfim, é, acho que foi uma, uma, uma falha aí nesse, nesse ponto, realmente. E aí, essa, essa presença no MCU vai ficando cada vez mais é, perigo... é perigosa, não? Como fala? É, mais frágil, né? Não convence, cada vez não mais convence. frágil, cada vez mais perigando é, a... cair pra fora do, Sa do MCU. Mas sabe é, aqueles... isso. Eu acho que é
0: isso. Eu não sei se você foi de comprar esses bonecos, mas na minha infância eu era fissurado por comprar esses action figures, né? Que é o bonequinho de Hominho, nossas mães chamavam de Hominho. Que é o boneco brinquedo, né? Que eu comprava sempre. É, e às vezes você ia comprar, você achava uns kits lá que era tipo Liga da Justiça. Obviamente eu não tinha dinheiro para comprar bonecos originais, então eram aqueles paralelos, né? E aí tinha lá Liga da Justiça e no meio tinha um Shrek. Era, é tipo isso o Morbius para mim, sabe? O Morbius é o Shrek ali na Liga da Justiça. É o é um encaixe que não, não, não tem, não está rolando. É, mas eu gosto muito de ver o Michael Keaton, independente de tudo isso, eu adoro o Michael Keaton e eu sou muito fã dele, inclusive você que está assistindo aí, se você tem o Star Plus, entre lá e assista uma série que se chama Dope Sick, que tem o Michael Keaton, ele ganhou o M por causa dessa série, ele é incrível, uma das melhores coisas da série. Então fica aí a dica. Pelo menos o filme me trouxe esse bom sentimento de ver o Michael Keaton. Mas eu posso terminar minha lista rapidinho aqui de falhas que estão presentes em filmes de super-herói. E que tem aqui, ó... Tem mais, tem, tem mais? várias. Não, não, tem várias não, tem mais algumas só. Ó. Primeiro de tudo, o filme tem muito CGI, <risos> tem muita computação gráfica, né? O filme, todo, tanto que... Até a, a, o rosto deles, né? Eles mudam ali para quando eles vão virar vampiros... É em CGI, eles optaram por fazer em CGI e não em, em com maquiagem. É, eu não sei se essa é a melhor escolha ou não. Talvez para custo de produção seja mais barato, eu não sei. É, não acho que o CGI é horrível, não. Tem coisa que eu gosto, até inclusive gosto, por exemplo, do, do da transformação do Morbius. Eu acho legal, assim, eu gosto dele de vampiro. É, só que o filme, para disfarçar o CGI, isso é uma coisa muito comum no cinema. Ele é escuro, né? É um filme muito escuro. Então, a gente acrescenta aquele problema que a gente tinha falado da censura. Não, é um filme que não pode mostrar as coisas. Ele é um filme escuro para disfarçar a quantidade de computação gráfica e a direção nos momentos de ação eu particularmente não gosto. Você não consegue ver quase nada do que tá acontecendo nos combates ali, principalmente quando são os dois vampiros. Eu até acho bonito aquele... aquela fumaça, né? Aquele... Aquele, é meio estilizado, assim, um lance que parece que é tão rápido, eles são tão velozes que fica aquele, aquele rastro, né? Eu acho muito bonito isso. Só que aí eu não, você não consegue ver a luta, né? Em alguns momentos eles dão uma, uma câmera lenta, que eu acho bonita também, né? É, mas na maioria do tempo é só assim, ó, os personagens se batendo assim e você não consegue ver. Então isso também é muito comum, isso tem naquele no Pantera Negra, no combate final, que é péssima aquela cena e eu adoro Pantera Negra, mas aquele combate final é horrível, e a gente tem muito disso aqui, o que é uma pena uh, a história do filme eu acho ela clichê, clichê assim a estrutura dela é, é o que a gente vê em quase todo filme é, o vilão tem a mesma habilidade do mocinho, e aí eles vão se enfrentar no final, e aí tem um romance e, e no final acontece uma coisa com a que, aquilo que acontece com a doutora eu também acho, assim, vergonhoso é que a, a, o, que, o desfecho dela eu acho péssimo é, mas é a mesma história de Venom se você parar pra pensar, é exatamente a mesma história de Venom é, é uma história muito parecida também, por exemplo, com o Cavaleiro da Lua que é a série que, que tá passando agora da Marvel que eu não sei se você já viu, Maíra mas ela também traz, essa, ela traz esse lance da dualidade Aham. de um personagem que faz ele tem um, uma entidade dentro dele que às vezes toma conta e faz coisas que ele não gostaria de fazer é, só que eu acho que lá eles fazem melhor, eles trabalham melhor isso. Tudo bem que é uma série, eles têm mais tempo, né? É até uma comparação que, que não é muito justa. O uh, que mais aqui que eu coloquei? Acho que é isso, Maíra. Acho que são essas características. Como eu falei, características que estão presentes em boa parte dos filmes de super-herói, não é só no Morbius. Mas o problema do Morbius é ele gabaritar, né? Ele encheu a cartela aqui <risos> dos, das falhas de, de filme de super-herói. É, vamos falar de coisas boas? Eu, teve uma coisa que eu gostei do filme. <risos> Aliás, duas coisas. Já falei do Jeredilto, né? Que eu gosto do trabalho dele aqui. É um cara que eu gosto, sim, então. É, eu, eu acho que ele manda bem. Uh, eu gosto da introdução do filme, gosto como o filme começa a contar a história e, e, e colocar a gente dentro, dentro daquilo ali. Eu gosto bastante de como os poderes são retratados visualmente. Eu acho bem legal aquele lance da orelha dele, o aquelas coisas que ficam em volta dele, o vento, né? Que é, é, o vácuo, né? Que ele consegue enxergar o vácuo ali. Eu gosto pra caramba. Eu acho que é mal explorado. Como eu falei, nos combates a gente não consegue ver isso na prática, né? Porque a gente vê borrões ali. A gente vê uma luta meio Dragon Ball. Mas a ah, eu gosto de como os poderes são retratados. Uh, e eu gosto da escolha. Isso é uma outra crítica que eu tenho sempre aqui. Quando o personagem se transforma no Morbius, no, no, no vampirão aqui, ele não vira um lutador de Kung Fu. Isso, pra mim, faz toda a diferença. Porque nos filmes de super-herói a gente tá acostumado a isso, né? Ah, o cara ganhou as habilidades, automaticamente ele é faixa preta em, em Kung Fu, em karatê, sei lá. E aqui não, aqui ele luta realmente usando garras, né? Ele, a luta entre os dois parecem dois vampiros se debatendo no ar, isso eu acho... Interessante também, eles tiveram esse cuidado aí. O que mais que você gostou no filme, Maíra? Eu falei muito aqui já dos defeitos, vamos tentar achar coisas boas.
1: É, eu, eu gosto da, dos efeitos do vácuo, é, acho que eles podiam ter usado é, diferente. Gosto de um pouco dessa, dessa verdade né, que ele traz quando ele tá transformado, é, ele tem, para mim, uma, uma, é, o filme né, como um todo, tem uma clara inspiração, tanto do personagem, enfim, não sei se isso se vem do personagem ou do filme, mas do Médico Monstro, que é uma, uhum. uma obra que eu gosto muito, né, um, um livro do Robert Louis é. Stevenson, um autor escocês, que é de 1880, provavelmente, essa obra, que tem o, o Jack e o Hyde, que são... Né, um, uma pessoa que é o um médico e se transforma em monstro e aí comete atrocidades e aí depois ele não lembra do que ele fez enfim, então tem é, é exatamente essa mesma essa mesma história, então sim, a história é clichê, né? a gente tá falando de vampiro a gente tá falando uhum. de um médico monstro a gente tá falando de super-herói é, mais clichê não tem como é, aí eu acho que não dá nem para fugir mas eu acho que, que eles fazem uma boa junção então uhum. eu, eu gosto dessa parte também e, e gosto dos efeitos, gosto das imagens, mas com os, os morcegos, achei muito legal. É, gosto dos laboratórios. Você, gosta, você gostou do, bacana, do Hadouken tipo, de morcego. Quando ele pega o outro você laboratório. Do de
0: morcego? Eu achei maneiro, eu achei maneiro. A galera tá falando mal, mas eu, eu achei maneiro. Eu, achei eu maneiro. curti. O raducão de morcego, velho.
1: Aquela a cena do começo, é legal, cara, eu, eu achei eu, eu toda, eu toda ela também. muito legal. Eu curti a vibe, eu curti até a. a, a, a é, achei uma boa introdução, me senti ali bem recebida. Falei, opa, acho que vai ser bacana. Eu acho que tem é, os elementos visuais, em geral, para mim, muito satisfatórios. A questão do CGI também. Não ligo se sabe, tá escuro, tá, tá, não tá. Eu acho que para mim foi de boa, assim. Eu, eu me senti bem, bem contemplada uhum. assim, nesse aspecto. Acho que a, a trilha sonora tava bacana. Eu curti, assim, dentro do que eu esperava ali, né? Não é nada, ai, nossa, sair de lá pra <risos> comprar o... O CD do filme do Morbius. <risos> a trilha sonora de Morbius que eu vou ouvir agora, não é o caso. Mas acho que ela traz uma ambientação bacana, ela tem ali uma conexão legal. A própria doutora Bancraft ali, eu acho que tem alguns momentos bacanas também, dentro do possível. É, a questão da, da violência é muito discutida, eu gosto, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da violência, né, da, da, do abuso ao mais fraco, e, e isso aparece de várias maneiras... É, acho que, como, como uma questão social, acho extremamente relevante. Gosto de várias coisas, assim. Achei
0: que bom. muitas que coisas legais. Uma... Uhum. Mas eu
1: fui com esse intuito, né? Eu fui, eu fui com esse foco. Eu fui determinada a encontrar só as Sim, coisas. Sim, é. Boas, você foi com essa missão. Com eu acho,
0: acho <risos> nobre. Agora, se você tivesse comprado a, o vinil, <risos> eu ia ficar preocupado com você, assim clinicamente mesmo falando, sabe? De falar, cara, a Maíra não tá bem. Eu tô preocupado. A Lara tá ajudando a gente aqui. A Lara tá Interdição. ajudando a gente aqui a, a encontrar bons momentos. Ela falou da dancinha do, do Milo, né? Uh, eu, particularmente, não gostei daquilo. Fiquei com vergonha alheia nesse momento. Uh, porque o, o Milo, né? Que é, é interpretado pelo Matt Smith que é um ator que eu gosto pra caramba, ele fez Doctor Who, e ele fez o Last Night in Soho, né, que é aquele filme do Edgar Wright, que é muito bom, muito bom, quem não viu assista. E o Matt Smith tá incrível lá, ele tá sedutor, o cara tá, assim, é muito bom. Ele é uma das melhores coisas do filme. E quando eu vi ele aqui, eu fiquei muito feliz. Falei, pô, ele de vilão vai ser o cara, assim. Eu acho que ele até entrega alguns momentos legais, ele... Como o Diário de Leto, na medida do possível, com o que ele tem pra trabalhar, o cara fez milagre, assim. Mas esse, esse momento aí da, da dancinha, eu senti um pouquinho de vergonha ali. eu não, não gosto não. Não gosto.
1: Eu gostei, Lara, eu achei engraçada, eu, eu curti, deu pra dar uma, uma aliviada na tensão do, do, do resto da história, eu, eu achei bacana eu não tenho não tenho críticas quanto a isso eu acho que no geral ele ele entrega o que ele se propõe e aí o herói era o vilão era aquele vilão tosco mesmo que ia fazer aquele tipo de tacada dele é, eu, achei. eu eu até <risos>
0: entendo ele super feliz né com a euforia de finalmente estar tá, tá bem tá saudável né ele nunca se sentiu assim na vida e eu e eu até falei da, da da construção desse personagem porque a gente como eu falei a gente vê ele Apanhando mais do que o Morbius, sofrendo mais do que o Morbius, né? É, e aí, quando ele vê que o Morbius não quer dar a cura pra ele, por, pelo motivo que for, enfim, a, e, dá pra entender a revolta dele, mas ao mesmo tempo, como eu falei, vem muito do nada, e aí o roteiro ele tem alguns furos que. furos e coincidências que, que incomodam também. A Lara comentou que o roteiro é ruim, eu concordo bastante com ela. A gente tem aqui algumas coisas, algumas falhas que são muito iniciantes assim, de roteiro. Por exemplo, uh, tem algumas coisas que acontecem no filme que se, se não fossem aquelas coincidências, a história não avançaria e é péssimo quando isso acontece. Uma delas é aquele momento em que a doutora pega o ônibus, né? o Morbis já está foragido, ele aparece dentro do ônibus. Aí, eu não vou nem discutir, porque ele tem aquela habilidade de sonar, ele consegue localizar as pessoas, então, beleza, pra ele estar tá ali dentro do ônibus é super fácil. Depois eles vão pra um café, e aí lá naquele café entram alguns bandidos que tentam passar uma nota falsa, ele vai atrás dos bandidos, depois ele acha uma o laboratório desses bandidos onde eles imprimem notas falsas aí ele desmonta a impressora e ele cria um dispositivo para poder fazer o sangue artificial lá então olha essa sequência de coincidências para que a história avance isso é muito triste então o filme tem uma série de eventos assim que colocam o personagem num lugar ele precisa ir para outro vai para outro vai para outro e isso acontece por meio de eventos que não são não são naturais, não são causais, não são... Não, enfim, são coincidências mesmo. E aí isso é muito triste. Não são, não são coisas que são feitas pela sagacidade do personagem ou pela vilanice do vilão. São coisas que simplesmente acontecem porque está no roteiro. E aí isso me deixa um pouquinho triste.
1: É. É. É
0: isso. Ó, <risos> oh, Maíra, eu vou te falar a real. Eu não sei se eu tenho mais coisas pra falar sobre Morbius não. Porque, diferente de Eternos, eu acho que ele é um filme que não tem essas discussões sociais, assim, que, que você enxerga... Aliás, eu não consegui enxergar essas discussões sociais que você enxergou. No Eternos, a gente falou sobre livre-arbítrio, a gente falou sobre uh, uh, preconceitos, né? A gente falou sobre um monte de coisa eu não consigo enxergar aqui. E esse é um filme que ele não me dá prazer em falar sobre ele. E aí, por isso, eu acho que a gente vai chegar nas notas que a gente vai dar. E eu queria que você explicasse a nossa super escala que, diferente de Morbius, é muito boa. Fala aí. <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá, galera. Quando o filme for muito ruim, nota 1 de 5, a gente dá a nota run Force, run. Isso. Passa longe, foge, corre, que esse filme é sem condições. Se um dia eu e Roari dermos Nossa. essa nota para algum filme, realmente, se a gente concordar em dar essa nota para um filme, é realmente fim, é, é. é para passar longe, porque vai ser <risos> inédito. Vai ser... A gente vai comemorar vai quando legal. a gente chegar aqui. E a gente vai esse momento. Nossa nota 2 de 5, quando o filme tem alguma coisinha ali... Houston, We Have a Problem. Que foi uhum. o nosso famoso alerta vermelho aí, que realmente tem uma coisinha ali. É, é pouquinho, mas tem, né? Tipo, dá para assistir, dá para ter um momento ali meio, meio sofrido, mas dá. Quando o filme for indiferente, não fede nem cheira, a gente não, não lembra. Ele é esquecível. Nosso filme nota 3 de 5. Francamente, minha querida, não estou nem aí. Quando o filme for bom, um filme bacana, um filme que a gente recomenda, um filme interessante... Nota 4 de 5, nosso Ao Infinito e Além, em homenagem ao nosso Toy Story Buzz Lightyear, que eu vou falar sempre aqui até junho, que eu estou ansiosa amento, para assistir Buzz amento. Lightyear no cinema. E nossa nota máxima, 5 de 5, My Precious, aquele que estoura as nossas expectativas, vai muito além e ultrapassa aí tudo aquilo que a gente imaginou, é a nota 5 de 5, My Precious. E essa é a nossa escala. Agora, qual é vamos a sua lá, nota, vamos Lara? Vamos lá,
0: ó. Primeiro de tudo, Lara falou melhor escala de notas. Concordo plenamente. E ela disse que ela dá Run Forest Run para esse filme, hein? Olha aí. É, aí eu não vou acompanhar você não, tá, Lara? Vamos lá. Ó. <risos> vamos, Pensado, vamos... Pensada,
1: hein, Lara? Oh, arrasou.
0: <risos> vou, vou... Meu raciocínio é o seguinte. Até... Antes da gente começar essa live, a minha nota era, francamente, minha querida, não tô nem aí. Porque, como eu falei, é um filme vazio, como a Lara disse aqui. Um filme sem alma, sem tesão de fazer a parada. É um filme que não, não tem um elemento que se destaca, que você fala assim, pô, esse filme aqui é péssimo, mas aquele... Não, eu acho que é tudo muito flat, muito ok demais, assim. Então, por isso, pra mim, ele era francamente minha querida, não tô nem aí, eu saí da sala, já tinha esquecido e bora seguir. Eu gravei o vídeo sobre ele e, assim, eu não, não, não dava vontade nem de falar sobre ele. Então, pra mim, ele tava ali no que a gente já falou aqui, que é a pior categoria, né? Que é a categoria do filme relevante do filme que, assim, que é um filme que você não quer nem debater. É, mas lembrando aqui do Alerta Vermelho, é, eu acho que esses filmes estão de mão dada ali, assim, eu, eu, na verdade eu acho que o Morbius tá entre um e outro ali, sabe, tá no meio ali, mas eu acho que seria injusto eu dar, essa que é a grande desgraça de dar nota, né, mas eu acho que seria injusto dar, <risos> dar o Houston We Have a Problem pro Alerta Vermelho e colocar o Morbius um acima, porque eu acho que eles são... Tão ruins quanto, na verdade, eu diria até que o Alerta Vermelho me entreteve um tiquinho mais. Assim. Eu achei ele menos cansativo de assistir, nem dizendo que ele é melhor, não, mas eu acho que ele é um filme que ainda é um pouquinho mais fácil de ver. Por isso, eu acho que eu vou ir pelo, pelo, pela lógica, pela coerência e vou dar Houston We Have a Problem para Morbius aqui. Mas Run Forest Run, acho que a gente ainda tem que guardar para a grande bomba. Que for passar no Cine bebê. acho que ainda não é o caso, não.
1: Acho que não, acho que não. Quer dizer, então, hoje, não só eu não te convenci que ele era bom, quando eu, como eu ainda te fiz diminuir a nota de cena. Não, é não foi
0: você, você fez um esforço legítimo. Você fez um esforço legítimo.
1: Talvez não tenha sido. Talvez não tenha sido a melhor passada de pano não, que você fez. Você já mandou viram. bem, mandou Vou tentar muito melhorar bem, pras mandou bem. Muito bem. <risos> Mas é, eu acho que... Bom, o é, que, que eu posso dizer? Eu posso dizer que eu gostei do filme, que eu vejo uma discussão uhum. social muito forte, mas aí também sou obrigada a dizer que eu vejo uma discussão social em quase todos os filmes, eu sou capaz de, de, de tirar ali, como Isso a Lara é falou, leite de pedra, então eu vou levar para esse lado. pode não ter sido a intenção do, do diretor, pode não ter sido a, a intenção de ninguém, mas eu vejo uma discussão ali muito grande com relação ao preconceito, com relação a como a gente vê as diferenças, aos padrões estéticos de uma maneira muito óbvia, muito clara, porque a gente está discutindo feiura, a gente está discutindo o que é e o que não é grotesco, o que é e o que não é aceitável, uma discussão de deficiência clara, porque eles têm uma deficiência física quando eles estão com a síndrome, que a gente não sabe direito o que é. Uma, uma, uma apologia à ciência fundamental. E mais um monte de coisa que eu poderia ficar aqui três horas falando. Então, é, para mim, ele me entreteve, ele me divertiu, me interessou. Eu não percebi o tempo passar. A imagem era boa, a música era boa, a história era interessante, não inédita, porém interessante, e eu queria saber o que ia acontecer. As cenas pós-créditos dispensáveis, mas tudo bem, eu já tinha pagado <risos> o ingresso, está tudo certo. Então a minha nota é ao infinito e além, porque é um filme que eu gostei, é um filme bom, é um filme recomendável, que eu diria para vocês que estão aí, assistam. E se vocês não gostarem... <risos> Problemas de vocês. Eu só, meu Deus! <risos> Mas pra mim ele é um filme bom. Ao infinito, quero... ele é um filme bom. Ele não é esquecível. Ele não é problemático pra mim. Ele Olha, é um eu só Infinity quero
0: dizer. Meu Deus do céu. Cada semana essa, essa escala me revolta ainda mais. Porque a Maíra acabou de dizer que <risos> o Morbius está para uh, King Richard e Prenda-me Se For Capaz, Senhoras e Senhores. Para a Maíra. Morbius é do mesmo.
1: Não! King Richard, não. King ah, é Richard, verdade. Eu três.
0: Verdade. minha
1: querida, não sai aí.
0: Errou tudo. King do... Richard, pra mim, é Errou pior, vezes. pior Errou que Morbius. Duas vezes.
1: Tranquilamente. <risos> Mas... <risos> porque King Richard não me entreteve em nenhum nível. Eu só, eu só assisti King Richard porque eu tinha que vir aqui conversar com você, senão eu tinha parado no meio. Não, não. Filme chato vamos, pra caramba. Vamos... Não, eu não queria ver aquele vamos filme. Vamos voltar a falar de King Richard. Morbius. Não. Morbius, eu praticamente, eu, eu queria até dizer, gente, que Roary que tentou mudar o nosso Tentei. cronograma, tá? Mudar a nossa programação. Porém, eu exigi que Morbius fosse falado aqui, porque eu queria falar foi. desse filme, que eu sabia que eu ia gostar. Então, é, foi uma exigência mesmo, meus direitos de sócio aqui me fizeram garantir essa discussão. <risos> Mas eu acho que, que Morbius, para mim, é melhor do que, que, que para mim, né? Porque, como eu falei, aí tem uma história. Com a, com a ciência, com o grotesco com, com o, a, o visual com o sombrio um monte de coisa ali que me pega num grau que eu não sei explicar é, é, La, é, Lara,
0: é a Lara André comentou estou chocada, eu também estou
1: aqui em Brasília Lara, tô a galera cara. fala, estou de cara aprendi essa gíria nova em Brasília estou de cara e agora a gente Muito já bem. pode usar, entendeu? Essa nota estou minha de aí, cara, deixa de mas cara.
0: admiro a coragem hein <risos> Admiro a coragem. Não concordo com <risos> o que você falou, mas eu admiro a alegria. coragem. E assim, com o clima lá em cima, a gente vai encerrar <risos> a nossa live de hoje. Queria agradecer todo mundo.
1: Assistam, Morbius. E depois vocês contam pra gente é, ó, o que vocês isso acharam. isso
0: aí. Comenta aí se você é time Roari ou time Maíra. Vamos ver de que lado. A verdade, tá? A Lara André comentou, o que o Jared Leto Delícia não faz? Pode ser que tenha sido influência disso, confesso que em determinado momento eu falei, peraí esse filme é bom, hein? Talvez mas aí não foi suficiente não foi suficiente, <risos> é... Eu acho que é isso então, gente, obrigado, obrigado a todo mundo que participou, beijo pra todos, Lara, valeu mais uma vez pelo seu engajamento, pela sua participação, é, e eu só posso dizer pra você, vem pro clube, procure CineBB aí no seu time, se você for funcionário do Banco do Brasil, ou é, se inscreva aqui no canal, caso você não seja, pra acompanhar nossas lives todas as sextas-feiras, às 19 horas. semana que vem eu não lembro qual é o filme que a gente vai falar, você lembra, Maíra? Eu vou olhar no cronograma aqui, rapidão, porque eu acho que eu tenho isso em algum lugar.
1: Eu não lembro, mas é, vem enquanto é, eu me... e Voltem sexta-feira que vem, assistam o filme, comentem aqui nos comentários. Quem assistir, quem assistir essa live depois, coloca um comentário aqui pra gente saber o que achou. Quem ouviu o podcast pode vir aqui comentar também. Assistam os filmes e assistam Morbius para poderem tirar suas próprias conclusões. Não vai na de Roari, porque Roari não é Alguém isso que a gente deva seguir, entendeu? Vamos pelas nossas próprias opiniões. Eu concordo com isso. Não,
0: não <risos> Nada sigam disso. o que eu falo.
1: Semana que vem a gente tá de volta com mais treta. Ó, Qual que é o semana, filme que, semana que, vem, que vem
0: nós temos rodada dupla aqui no CineBB, hein? Rodada dupla no CineBB. Vamos ter um. Vamos ter um CineBB Cine especial não. de animações. Vamos falar sobre Sonic 2 e sobre Red. Crescer é uma fera. O Red já tá disponível no Disney Plus, se você quiser assistir, é lindo, bem legal. É, e o Sonic tá no cinema. Eu ainda não vi, não vi nenhum primeiro, pra falar a verdade, vou ter que fazer essa maratona aí. É, mas como o Sonic é veloz, maratona, entendeu?
1: Só queria dizer que Sonic é culpa do Roari. Mas Red também. Vamos ver, então, Vamos ver se ele eu vou convence. pisar na bola
0: semana que vem. <risos> semana que vem a gente tá de volta, tá, galera? Cheiro pra vocês, sextou, bom fim de semana e até lá. Valeu!
1: Falou, galera!
0: Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil, apenas para fins internos. Para conhecer mais o nosso trabalho, siga a gente no Instagram, tibb, e se inscrevam no nosso canal do YouTube.